0: 我们今天所播讲文章的题目是“十四届全国人大副委员长的留任和新任人选”第三部分。就在我们本专栏上篇文章刊发的次日，中共十四届全国人大第一次会议的主席团名单及对外公布。我们在过去文章中预测过的即将连任和新任副委员长的李空中，王东明和肖捷三人的名字都已经出现在大会主席团常务主席的名单上。依照惯例，中共历届全国人大一次会议的主席团常务主席成员包括新任或者连任的委员长及副委员长，再加一个中组部长。不过，这其中包括的新任副委员长。只是需要从其他副国际职务上转任的那一个或者几个，比如我们过去的文章中已经分析介绍过的现任最高检察长张军，既然他的大名没有和肖捷一同列入大会主席团常务主席名单，那就证明他百分之百没有内定转岗副委员长，而是转岗最高法院院长，接替百分之百转岗全国政协副主席的周强，也就是说。全国人大一次会议的主席团的常务主席名单中的新任副委员长，并非全部即将在大会选举过程中亮相的从正省部级提升为新任副委员长者，选举之前只会名列大会主席团成员，不会被安排为大会主席团常务主席。我们在本专栏的上篇文章中已经介绍过了，十四届全国人大新任党内副委员长中，除了李鸿忠、萧捷，以及目前还只是正省部级的藏族党干洛桑江村和维族党干肖开提一明，现任湖南省委书记张庆伟，现任中国文联和中国作家协会主席，以及中国侨联主席万立骏等，现在如上人等都已经名列大会主席团成员名单。先接着本专栏上篇文章的内容，继续介绍和分析现任全国文联和中国作协主席铁宁。有多者和听众会问：既然铁宁曾经在中共十六和十七大上连续两届被全国党代会的代表从中央委员的预选过程中淘汰，不得不退而求其次进入候补中央委员序列，那么他在得票数倒数第一的情况下，怎么会如愿当选作协主席？回答是。因为中共党代会的中央委员预选是差额，比如差额比例被定在百分之八，那么应当选中央委员是一百零的话，建议候选人名单就应该是一百零八名。所以这一百零八人中得票数最少的八个人就会被差额掉，即使他们的得票数都已过半。而中共作家协会的主席和副主席虽然都是选举产生的，但这个选举是等额选举。只要得票过半数即可当选，而铁凝的在得票数倒数第一的情况下还能合法当选，就证明有投票权的全体代表中，至少有百分之五十一的人还是百分之百服从党中央建议的。那么，在如今正在召开的十四届全国人大会议上，大会主席团名单不是经过选举产生的，与会者只是对党中央建议的整份名单进行同意、不同意或者弃权三个选项的按钮表决，所以不会有名单中的哪一名或者哪几名不能当选的情况发生。这和中共历届党代会的大会主席团名单的产生过程完全一样。接下来，整个大会的所有选举内容中，只有全国人大常委的选举是差额。从第七届全国人大第一次会议开始，常委会委员改为差额选举产生，委员长、副委员长、秘书长等仍然实行等额选举。差额比例没有明确的法律规定。常委会组成人员候选人得票数超过全体代表的半数，使得当选。如委员长、副委员长、秘书长候选人得票数不超过全体代表的半数时，依法由主席团另提人选进行选举。但事实上，即使是被差额掉的常委候选人，其各自的得票数也都会过半。那么，已经内定的副委员长或者秘书长候选人，只要当选了人大常委，就不存在落选副委员长或者秘书长的可能。不要说当今习近平治下的中国，就是当年的胡赵时代，其全国人大代表和全国政协委员们与党中央保持一致的比例，也都远远超过百分之五十。我们在本专栏的上篇文章中已经介绍过，去年十月六十五岁生日已经过去一个多月的铁宁在中共二十大上连任中央委员，至此，他已经是连任了两届中央候补委员和三届中央委员，同时还是连任四届中国作协主席和两届中国文联主席，他也是中共建政以来第一个同时身兼文联和作协主席的，而我们预测他即将当选为十四届全国人大副委员长。不是基于他目前负责的中国文联和中国作协又将恢复为副国际单位，而是相信这位铁主席已经被内定为另一个群团组织的全国主席及全国妇联主席的接班人选。这里有必要把中共的所谓群团组织以及中国文联和中国作协的关系简单介绍一下。由中央编办管理机构编制的群众团体共有二十二个，分别是中华全国总工会、中国共产主义青年团、中华全国妇联。中国文学艺术界联合会，也就是文联、中国作协、中国科协。中华全国归国华侨联合会、中国法学会、中国人民对外友好协会、中华全国新闻工作者协会、中国国际贸易促进会、中国残疾人联合会、中国红十字会总会、中国人民外交学会、中国宋庆龄基金会、黄埔军校同学会、欧美同学会，也就是中国留学人员联谊会、中国政治思想工作研究会、中华职业教育社、中华全国工商联合会、中国计划生育协会。如上这些所谓的群团组织的机关，都是吃皇粮的部级机关，其中一部分的一把手是以全国人大副委员长或者全国政协副主席身份享受部国级待遇。比如全国总工会和全国妇联，一直以来都是全国人大的副委员长兼任主席，而他们中的书记处第一书记则是正部长级，其他书记处书记若是专职都是副部长级。至于同样也设有书记处的文联和作协，其主席不再是副国级，正是从铁凝开始的。先说作协，其前任主席巴金从1983年三月开始连任了第六、七、八、九、十，共五届全国政协副主席，在位达二十二年之久，是中共1949年建政以来唯一一位超过百岁且在任上去世的党和国家领导人。再说文联，铁凝的前任孙家正本来是从广电部长位置上转任这一职务的。是中国作协和中国文联历史上的唯一一位从未有过一篇作品的共产党政治工作干部，但就是因为文联主席这一身份而被安排了一届全国政协副主席。而铁凝接掌了中国作协和中国文联之后，虽然他本人是中共老党员，这两个机构都还是沿袭过去分别设有书记处，其书记处第一书记是排名第一的副主席兼党组书记。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。现如今，中国文联和中国作协的在任党组书记都是二十届新任中央委员。此二人虽然都不太可能是接掌作协和文联主席职务的人选。但相信铁凝日后都不会再连任这两个机构的主席职务，而是在本月内如愿当选全国人大副委员长后，于今年八月左右将召开的新一届全国妇联大会上接替沈月月。我们已经注意到，就在十四届全国人大主席团名单公布出来之后，有香港媒体据此得出了和我们一样的铁凝将成为本届全国人大副委员长的分析，但该媒体同时预测的彭清华也将成为新任全国人大副委员长，我们认为可能性不大。在中共二十大召开之前，我们一度也认为彭清华和英勇、石泰峰等几位时任省委或者自治区委书记均有二十大和二十大之后晋升部国级的前景。但自彭清华被安排在未满六十五岁时即退居二线之后，我们就认为他已经在比选过程中落北了。君不见，与彭清华同龄的英勇，在被安排卸任省委书记之后，又重返一线，然后在二十大上被安排连任了中央委员。与此同时，与此二人同时出生于1957年的铁凝，也在年满65岁后，还被安排连任中央委员。这都证明了彭清华之所以能够被安排成为十四届全国人大主席团成员，只不过是为了犒赏他一届全国人大常委而已。其实，十四届全国人大主席团成员里有一批和彭清华一样的，在二十大上未连任中央委员的前省委书记，比如巴音朝鲁、许达哲、杜家豪、李纪恒、娄勤俭、蒋超良等。按照惯例，历届全国人大和全国政协都会把一批退下来的省委书记选举或者增补为常委的。至于谁进人大，谁进政协，就看造化了。另外，自去年十月的中共二十大召开之后，外界媒体在预测沈月月的去向时，有把他的全国妇联主席接班人分析成二十届中央委员、现任全国妇联书记处第一书记兼党组书记黄晓薇的，但是我们坚信，虽然这个黄女士是中纪委出身，所谓的打虎女将，但是在此基础上，正部长级的妇联党组书记对她黄晓薇来说已经是政治靠赏了，应该不会跃升不国级。在中共党内的正部长级女性干部里，黄晓薇与铁凝的政治资历差着至少一个数量级。过去几届全国人大一次会议召开时，新提拔的党内副委员长都是在任中央委员，只有少数民族党干才会有被破例的可能。所以，我们相信，如今已经名列十四届全国人大主席团的党内成员中，除了过去已经分析和介绍过的，包括铁凝在内的几位，很有可能已经是副委员长候选人的，还有万立骏；较有可能的，则是楼阳生。与铁凝同龄的万立骏被中共媒体称之为“日本归侨”，但事实上，此人的背景经历是 ：1978 年在自己家乡考入大连工学院机械系本科期间加入中共，毕业留校后又考起了本校研究生，日后获得到日本深造的机会，于1996年获得日本东北大学的博士学位，然后在日本工作了不到两年即回到中国。也就是说，这个万立骏不过是万千个在国外学成归国的海归之一。与因为各种原因回到中国就业或者居住的海外华侨并非一回事，但是就是因为中共当局日后看中了万立骏的领导才能，把他视为中国侨联专职负责人的培养对象，这才开始在宣传中强调他的归侨身份。其实像万立骏这样的，在中国大陆改革开放之后陆续出国留学而后返国者，可能只有他一个被特别称之为归侨。比如，在美国拿到博士学位之后，又在美国当了终身教授的中共央行行长易纲，就从来没有被中共媒体宣传为“归巧，公道地说，这个万立骏在自己的化学专业领域还是颇有成就的，不然也不会从2009年开始成为中国科学院院士。但日后，他从担任中国科技大学校长开始弃学从政。从2017年晋升正部长级的中国侨联党组书记开始，至今已经是一届候补中央委员、两届中央委员和两届全国侨联主席的老资格党干。去年10月，在中共二十大上，以65岁的年龄被安排连任中央委员的原因，想必是和前面已经分析过的铁凝一样，当时即已经被内定为代升副国级。这个正部长级的中国侨联在历史上只有一个主席，庄希泉是曾经的全国政协副主席。如今的万立骏若能顺利当选十四届全国人大副委员长，不知是否意味着他现在任职的中国侨联被升格？也有一种说法是，习近平当局意欲由他万立骏等待以党内副委员长身份兼任欧美同学会的会长。这个欧美同学会近几年也还被赐予了另外一个名字——中国留学人员联谊会。由中央书记处领导，中央统战部代管，其会长和副会长都是兼职，只有秘书长是专职。但这个秘书长是正部长级，同时是该会的党组书记。该会现任会长是十三届全国人大副委员长丁仲礼，丁仲礼的前任是十三届全国人大副委员长陈柱，而陈柱之前的会长韩启德、丁石孙、吴阶平、卢嘉锡均是全国人大副委员长。现如今，陈柱因为已经任满两届全国人大副委员长而不会连任，同时身为民盟中央主席的丁仲礼肯定连任十四届人大副委员长。但他的欧美同学会会长职务照理应该到2026年才届满。以我们的看法，除非习近平当局已经决定了，像欧美同学会这样的群团组织，其一把手也必须是中共党员。否 则， 似无必要让万立骏在当选了十四届全国人大常委会副委员长之 后， 在赶在换届之前中途顶替丁仲礼的欧美同学会会长职务。而我们更倾向于相 信， 这个万立骏如能当选十四届全国人大的副委员 长， 最可能的下一个兼职是接替陈竺的中国红十字会会长职务。这个中国红十字会在陈竺之前的会长是华建敏，华建敏之前的是彭佩云，均是全国人大副委员长。而彭佩云之前的会长是钱正英，时任全国政协副主席。此处说到丁仲礼必将连任全国人大副委员长，有必要顺带分析一下十四届全国人大上连任和新任副委员长中的民主党派代表。如今已经进入十四届全国人大主席团常务主席名单的民主党派代表郑建邦、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、何维、武维华五人，其中郑建邦与何维是十三届全国政协副主席，将转任十四届全国人大的副委员长，其他则是会连任副委员长。至于十四届全国人大的新任党内副委员长中是否会有罗阳生，我们下篇文章再介绍。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲员和撰稿人高新，谢谢各位收听，我们下次节目再会。